0: תודה אנחנו ממשיכים. שבוע שעבר, שומעים? שבוע שעבר עשינו איזושהי הקדמה. שבוע שעבר עשינו איזושהי הקדמה. שהעיקר שלה והמרכז שלה היה החשיבות הגדולה. כמה שאני אוהב אותו, כמובן יותר טוב. לא יכול להציק לו בעין. בסדר, שומעים אותי? אז פעם שעברה דיברנו בעיקר על העניין של הרצון. לכוון את הרצון להבין שזוגיות עם קרבה זה השורש של כל הברכה וההצלחה, לכוון את הרצון שלנו, לכוון את הלב שלנו לעניין הזה, ומשם תגיע האמביציה לדעת שמותר לנו, לקוות שזה באמת יהיה מה שחלמנו, והכי טוב, והכי קרוב, והכי שמח, והכי נעים, ולא נהיה לבד. דיברנו באופן עקרוני בפעם שעברה, התחלנו לגעת קצת בעצה למעשה תקשורת רגשית. היום אנחנו נרחיב את הדיבור על זה. נמשיך על זה גם, לפחות בפעם הבאה, נדבר גם על כעסים ומריבות, אבל היום נרחיב את הדיבור ממש בצורה מפורטת, שיטתית, עם הדגמות, מה זה תקשורת רגשית. הרב דליה קנינג, זכר צדיק לברכה, כותב ככה במכתבים שלו: כי זהו כלל ועיקר גדול בעבודת השם, שכל מי שרוצה לדבר על לב חברו, על לב שום אחד מישראל, דברים המתיישבים על הלב, לעשות לו טובה, הן בגשמיות וכל שכן ברוחניות, להשיבו אל אביו שבשמיים. אתה רוצה להביא, אתה, אתה רוצה להתקשר עם מישהו, אתה רוצה להשפיע, להביא טובה למישהו. אז אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה רוצה לדבר עם מישהו? אתה רוצה שישמעו אותך? אי אפשר אלא. על ידי שהוא בעצמו נכנס עימו לגמרי במצבו ברוח ונפש. <coughs> לסבול את סבלו, לכאוב את כאבו ולשמוח בשמחתו, ממש כאילו היה זהו בעצמו מלובש באור חברו. אתה רוצה להצליח בתקשורת, אתה צריך להגיע למצב, לפחות בשאיפה, שאתה ממש מרגיש את השני כאילו זה אתה. זה, זאת השאיפה, ככה זה יכול, יכול לעבוד. אמרנו שיש כמה סוגים של תקשורת. יש תקשורת עניינית, העברת מידע, את זה אפשר לעשות גם עם מכשירים אלקטרוניים, גם עם כל מיני מיילים, אפשר גם לדבר בצורה כזאת, להעביר מידע, מה צריך לעשות, מה קורה, שאלה, תשובה, העברת מידע. אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מעבירים, מדברים על שיתוף רגשי, זה משהו אחר. משהו אחר, אנחנו רוצים להבין את זה, להכיר את זה, להתאמן בזה. מה זה תקשורת רגשית? להקשיב ולהרגיש <coughs> מה שעובר על השני, בלי לשפוט אותו, בלי להתעמת איתו, בלי לפתור את הבעיות. וזה חסד מאוד גדול שכל אחד יכול לעשות עם השני. במידה מסוימת זה חסד שרק בן הזוג יכול לעשות עם בן הזוג שלו. כמו למשל נדמיין שמישהו חלילה מבני הזוג עבר איזושהי תאונה קשה וצריך עירוי דם אבל יש לו דם מסוג F ואין אף אחד בעולם שיש לו את הסוג דם הזה רק לבן זוג שלו אם הוא ייתן לו דם הוא יחיה ואף אחד לא יכול לתת לו רק הוא יכול לתת לו כי יש, רק לו לא יש את הסוג דם הזה אז מבחינת נתינה רגשית ו- וקשר שיש בין בני זוג מה שאיש יכול, יכול לתת לאשתו ומה שאישה יכולה לתת לבעלה, אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה. אין אף אחד שיכול למלא את התפקיד הזה. אין לזה תחליף. העיקר בתקשורת זה הקשבה. <ערב> כי מה שבן אדם צריך בתוך התקשורת, זה לפני שיבינו אותו, זה שיקשיבו לו. יקשיבו לו... ובעצם ההקשבה יאמרו, יש לך ערך, זה חשוב, אתה חשוב לי, אני מתעניין בך, אתה לא לבד. המטרה של תקשורת רגילה שאנחנו מכירים של העברת מידע, זה לנהל את המציאות, לתפקד. המטרה של תקשורת רגשית זה לא תפקוד, זה לא פתרון בעיות, זה אה, קרבה. קרבה שיהיה ההפך מבדידות. הזכרנו את מה שהתורה אומרת, התורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו. המילים לא טוב מופיעות בתורה בפעם הראשונה בפסוק הזה, ולפי הרמב״ן נדמה לי, בכל מקום שמזכירים איזה מושג, פעם ראשונה בתורה, זה ההגדרה הכי ברורה של המושג הזה. אז לפי התורה, לפי הכלל הזה שאנחנו אומרים עכשיו, מה זה הלא טוב, הכי לא טוב שיש בעולם, הכי לא טוב, לא טוב, היות האדם לבדו. תקשורת רגשית פותרת את זה. תקשורת עניינית, טכנית, לא פותרת את זה, ויכולה גם לקלקל את זה. אם יש קרבה, אם אחד מרגיש את השני, מקשיב לשני, אכפת לו מהשני, אפילו שהוא לא פותר לו שום בעיה, ולא מעביר לו שום מידע, רק שם בשבילו זה יוצר קרבה, זה פותר את הלא טוב הכי גבוה שיש בעולם, שאדם הוא כבר לא לבד. זאת השאיפה וזאת המטרה של התקשורת הרגשית, וזה הבסיס של הזוגיות. אם יש את זה, יש קרבה. אם יש קרבה, אני לא לבד. אם אני לא לבד, הכל קטן עליי. הכל קטן עליי. כל ההתמודדויות, כל הניסיונות בגשמיות, ברוכניות, כי אני לא לבד. אם אני לבד, הכל גדול עליי. זה כולנו יודעים את זה, לא משהו מסתורי, אבל זה לא טוב להיות האדם לבדו. זה פחות או יותר תקציר של מה שאמרנו בפעם שעברה. אני רוצה לתת כמה וכמה דוגמאות של מצבים שבהם בעל ואשתו נפגשים, ופעמים המצבים האלה, הם, יש בהם איזשהו מרכיב לא נעים. ולאן זה יכול להתפתח אם אנשים <coughs> לא מתרגלים תקשורת רגשית למריבות, לקעסים, לריחוק, לפירוד ולאן אותם מצבים עצמם יכולים להוביל, להוביל אם מתרגמים את המצב הזה ל- ל- לקשר, להקשבה. בואו נראה, ניתן כמה דוגמאות. דוגמה מספר אחת, הגבר חוזר הביתה מהעבודה זה קורה, כשהוא מגיע הביתה, אנחנו נעשה פה איזו הצגה קטנה, איזה תמלול, להדגים את העניין הזה. אנחנו מתחילים בגרסה השלילית. ואני רוצה להדגיש שכשאומרים גרסה שלילית, זה לא אומר שמישהו בא עם כוונות רעות. זה אומר שהצורה האוטומטית של התגובה, זה, זה מה שיכול לקרות, זה הצורה האוטומטית. אנחנו מתחילים. אני אשחק את שני התפקידים, אתם כבר תבינו מי זה מי. נתחיל באישה, אישה, כן? בעלה חוזר הביתה. מה העניינים? טוב, בסדר. מה קורה? בסדר. מה, קרה משהו? לא, לא קרה כלום. מה שאתם ממש מזדהים? לא קרה כלום, מה צריך לקרות? לא יודעת, קרה משהו, אתה נראה מבואס. לא יודע, לא קרה כלום. אתה כועס כאילו, אתה כועס על משהו? לא יודע, לא קרה כלום, מה את רוצה? אני רק בא הביתה, כבר שאלות, התקפות, הכל בסדר. לא יודעת, אני נראה חמוץ. מה נסגר? אתה לא יכול לחייך קצת? מלחיץ, מעצבן, תהיה קצת בן אדם. מה קרה? לא קרה כלום, הכל בסדר, למה את חותרת? לא חותרת לכלום, אבל למה אתה אומר שהכל בסדר? מה, אתה מסתיר ממני משהו? אתה משקר? אני לא מבין מה את רוצה, אני לא מבין מה את רוצה מהחיים שלי, כולה באתי הביתה, מה זה הסגנון דיבור הזה? באתי הביתה, נכנסתי, שמתי את ישר טענות, מה קרה, אל תשקר, עשיתי משהו לא בסדר, עוד לא נשמתי אפילו. באת מציינים
1: מה שלך. איך שאתם מכירים את ה... איך הוא
0: ברעב, הפעם היא כבר שמחה, היא נדלקה עליו. אנחנו גם נדבר על זה שהוא ברעב. זה לא מה שעשית, זה האישה עכשיו, זה לא מה שעשית, זה איך שעשית. מה אני אמור לעשות? איך אני אמור לעשות? לא יודעת. רואים שקרה לך משהו, עבר עליך משהו, משהו מציק לך, משהו מפריע לך, תגיד, למה אתה מסתיר? למה אתה שותק? מה, אתה מנסה לשגע אותי? מה, אני לא אשתך? עזבי, אני הולך לישון. סיטואציה רגילה. זה אוטומטי. יש פה איזשהו חוסר הבנה, נכון? יש פה איזה חוסר תקשורת. כל אחד מדבר בשפה אחרת. מה, מה הבעיה פה? בואו נרצה לשמוע אתכם, מה, מה, טכנולמי רגש, כל טכנולמי יש פה דווקא מלא רגש, מלא עצבים, עצבים זה דווקא רגש טוב. מה חסר פה, מה, הייתם אומרים? אין פה אכלה אולי, זה הכי לחטא של אין פה אכלה, שיתוף. אפשר להתבעה אליו בשאלות, בלי לשאול שלומך קודם כל. דווקא שאלה אותו מה שלמה. אה? שאלה אותו מה שלמה. כן, אבל קודם כל תצא לו משהו לאכול, מה אפילו לאכול? קודם כל לאכול, אחרי זה נברך. עכשיו נפלה עליו בשאלות בתחקים ביטחוני. אוקיי. בואו ננסה עכשיו לעשות גרסה משופרת של השיחה הזאת, בסדר? עוד פעם, האישה, מה העניינים? גבר, טוב? מה קורה? בסדר. הכל טוב? כן, למה? מה קרה? לא יודעת, היה משהו בעבודה? הכל בסדר? נראה לי פשוט שקט כזה. הכל בסדר? איך אתה מרגיש? בסדר, לא יודע. האמת שעכשיו כשאת שואלת, אני פתאום קולט שהייתי חמוץ כל הדרך. לא יודע אפילו למה. האישה אמרה לי, וואלה, אולי משהו בעבודה? מישהו עצבן אותך? מישהו הצפיק לך? נעלבת ממשהו? וואלה, לא יודע. הייתי בפגישה, נראה לי להיזכר, הייתי בפגישה, אחרי הפגישה נהיה לי קצת בעשר, רציתי רק שהיום ייגמר, לא יודע. חשבתי בפגישה, דיברתי עם יוסי, אמרתי משהו, עשה לי פרצוף מבאס כזה. עכשיו התחלתי לחשוב מה לא עשיתי בסדר, התחלתי להילחץ, נסגרתי, עד הכי סגור. לא יודע אפילו על מה זה היה. על מה דיברתם? דיברנו על העסק, דיברנו מה קורה, דיברנו מה יהיה, לא יודע, לא יודע מה הסיפור שלו. טוב, אולי תשים לב, מחר תראה מה קורה איתו, תקשה איתו את מה שהרגשת. ואללה, רעיון, כבר מקל עליי לדבר על זה. בכלל לא קלטתי מה עובר עליי, תודה. יש אפשרות כזאת? בוא נתרגם שנייה מה קרה פה בשתי האפשרויות. אישה קולטת יותר מהר, זה בינה. קולטת יותר מהר, והבעיה שהגבר, שמישהו קולט יותר מהר, זה נשמע לו כהאשמה. מה קורה? מה אתה מסתיר? מה אתה זה? זה לא, אני לא קולט. בסדר? מותר, מותר לקלוט. היא מתעניינת, שואלת לשלומך. אם הגבר מבין במקרה הזה בסיפור שלנו שסך הכל אשתו מרגישה משהו, היא לא באה לה בטענות, אולי הוא לא מרגיש, אולי הוא לא מבין, בסדר, הוא אומר, וואלה, אשתי אומרת משהו, פה ננסה לראות מה היא אומרת. יכול להיות שבאמת עברה עליי משהו, היא סך הכל עוזרת לו. התשובה לשאלה מה קורה בסדר, זו תשובה מאוד מאוד טכנית, אבל אישה לא שואלת אף פעם את בעלה מה קורה, כדי לקבל עכשיו מאזן נתונים של מה קרה והפעולות שהוא עשה. מה קורה איתך? אתך, מה קורה בלב שלך, מה הרגשת, מה עברת, איך אתה מרגיש מבפנים. אז יכול להיות שהוא לא יכול עכשיו לשלוף תשובה. אז תגיד, וואלה, אני עכשיו עמוס, תכף אני אראה גם שיחות כאלה, אני עכשיו עמוס, אני לא יודע כל כך מה קורה איתי, אני אשתה משהו, אני אוכל משהו לדבר. בסדר, אבל לפחות תהיה מודע לזה שיכול להיות שיש פה משהו שאתה לא מרגיש אותו, ואשתך לא באה לתקוף אותך, היא רק רוצה להרגיש אותך כדי להתקרב אליך, כי אחרת, אמרנו, אם אין תקשורת רגשית, אז אין קרבה, ואדרבא, נהיה פה עכשיו מתח על סתם, על כלום. מה, אתה משקר? אתה משקר, הוא פשוט לא קולט עצמו, זה הכל. בוא ניקח עוד גרסה של גבר חוזר הביתה. משהו קצת שונה. קצת יותר... ערב טוב, אשתי, מה קורה? על הפנים. בסיגנון מרוקה היה עכשיו. כן, איך ידעת? אבל תדאג, אשכנזים יש להם את זה גם כן. על הפנים, גמורה, גמורה, גמורה. עכשיו הגבר, טוב, אין אוכל אני מבין. <laughs> <laughs> אני לא רואה כלום על השייש, ריק. נכון? אתה רואה נכון? לא מבין אותך, כל הדרך. אני גמור מרעב, אני עובד כבר עשר שעות. מחכה רק לטום איזה משהו. לא יכולת להכין לי איזה משהו. גמור מעייפות, מה את עושה כל היום בבית למען השם? כל היום את בבית. כן, ממש נרים להמחטה. תגיד לי, מה נסגר איתך? מה אתה איזה שייח' סעודי שחוזר הביתה ישר צריך שישרתו אותו? תכין בעצמך, אתה יודע לפתוח את המקרר? נכנס הביתה, ככה אתה מתחיל? מה עם, מה עם מה שלומך אשתי? איך עברה עלייך היום? מה זה איך עברה עלייך היום? איך שאני בא, אני רק פרצוף שלך ישרני, הלירה. איך שאני בא, ישר תוקפת. על הפנים, אני גמורה, אני גמורה. תאכל חייך אולי לפני שאת תוקפת אותי עם כל הבעיות שהיו לך כל היום? זה כל הבעיות שהיו לי כל היום? תודה רבה. זה כל הבעיות שהיו כל היום? למה, למה, למה... אני חיה לבד? בשביל מי אני עושה את כל הדברים האלה? שמי הילדים האלה? שלי או שלך? שמי של הבית הזה? שלי או שלך? שמי של האוכל הזה? של או שלך? של מי הקניות? שעכשיו סחבתי לבד חמש קומות, נקרע לי החלב במדרגות, הכל נשפך, שם אני צריכה לשטוף לא רק את הבית, גם את המדרגות. שלי או שלך? עזוב, עזוב, עזוב לך תאכל אצל אמא שלך, לחברים שלך, לך מבזבז את הכסף שלך, תרחם על עצמך, עוף עוף לי מהעיניים. לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך. נמאס, אני, אני הולכת לישון, תסתדר אתה עם הילדים, עם הבית. אני יוצאת לחופש שבועיים, לא תראה אותי, ואז נראה לך אתה מסתדר. נראה אותך מחזיק יום אחד בבית, יום אחד. זה כל התודה שלך על מה שבעלך עובד כמו חמור, פרנס את הבית הזה? הוא לא עוצר בסיבוב, כן? ברור, יש לו עכשיו גם מה להגיד, הוא גם... מה הוא צריך? טיפול. איש טוב. היא צריכה טיפול. בסדר גמור? כן, הוא בסדר גמור, הוא בסדר. זה כל התודה שלך על כל מה שבעלך עובד כמו חמור לפרנט את הבית הזה? רק אתה חמור, אה? רק אתה מסכן. פעם שאלת אותי מה עובר עליי? זה מסכן, דבר אחד אתה עושה ביום. אתה הולך לעבוד, אתה חוזר, יש לך את כל היום. אסור לדבר איתך, אסור להפריע לך, אסור להתקשר אליך. דבר אחד אתה עושה, הולך, חוזר. כמה אתה יכול להתלונן על דבר אחד? כאילו לא שמעתי אותך אף פעם, הרב אמר לנו לשבת, לדבר. ישבתי, דיברתי איתך, הקשבתי לך, לא מבין מה את רוצה. כל היום טענות, כל הזמן טענות, שום דבר לא טוב לך, מה שאני לא אעשה זה לא טוב. שמעתם את המשפט הזה? ש... שמעתם אותו? מה שאני לא אעשה זה לא טוב. תאמין לי, איך שאתה מקשיב, הלך, עדיף שאתה הולך לדבר עם החברים שלך, תקשיב להם. לא צריך את הטובות שלך, מקשיב, עלק. הוא מקשיב, הוא עושה מה שהרב אמר לו. תאמין לי, אתה פשוט לא מבין כלום. אל תדאג, אני אדבר עם עצמו, אדבר עם הקיר יותר טוב. לפחות הקיר שוטף, הוא מתעניין, לא כמוך. רק מקשיב בכאילו, הרב אמר. אבל מה אתה אומר? מסתכל בשעון, מציץ לפלאפון כל שנייה. הבנתי שזה לא מעניין אותך. נראה לך שאני אדבר כשלא מעניין אותך? לא מעניין אותך, אני לא אדבר. מתאים? מכירים כאלה דברים ברמה כזאת, ברמה אחרת? איזה יופי. מה הבעיה פה? בוא, איך זה נהיה כזה בלאדן? אני יכול להגיד משהו. אתה יכול להגיד משהו. אני חושב שחסר לה להפך תשומת לב מבעלה, והיא מחפשת בכל מיני דרכים איך לקחת ממנו תשומת לב. היא באה לה בכל מיני האשמות כדי שתתייחס אליה קצת. לא מפרגן מספיק. לא מפרגן. טוב, בוא נלך לכיוון אחר, נגיד וחוזר הביתה. על אותו סיפור. שלום, היי, מה העניינים? עכשיו כשהגעתי הביתה כבר יותר טוב, מה שלומך אשתי? בסדר, ברוך השם. אני רוצה לספר לך מיליון, מלא מלא דברים. אתה בטח גמור, אה? אתה יודע מה היו פקקים? לא, התעכבתי עם מישהו בעבודה, סיפר לי כל מיני סיפורים. אתה בטח גמור, שב שנייה. להכין לך קפה? כן, זה מה זה יעזור לי. אני רק שומע את זה, נהיה לי רגוע בלב. תאמין לי, בעלי היום היה היום הכי לא שגרתי בעולם. תגיד, אתה במצב לשמוע את זה? אבל... אולי אני אשתה קפה רגע, אני אתארגן על עצמי, עם כל הבלאגן, אשמח לשמוע אותך. טוב, תגיד לי מתי אתה פנוי להובלות. ספר לי בינתיים איך עבר עליך היום. אני אשתה את הקפה ואני אשמע אותך קודם, אני רואה שאת יותר עמוסה. אספר לך בראשי פרקים, אתה בטח רעב וזה. לפחות בכללית, תדע שאלה היום, מה זה עמוס? אל תשאל, היעדים עצבנו אותי היום ברמות, לא מצאתי להם סידור, הייתי חייב ללכת לקניות. ברוך השם אני אחרי, אבל אני גמורה, חייבים, חייבים לצאת לאיזה חופשה, לנשום קצת. צודקת מיליון אחוז, נעשה את זה בהקדם. אבל זה עולה מלא כסף. עוד, זה זה יותר חשוב מהכל, <coughs> נמצא הזמן, נמצא המקום. אתה <coughs> יודע מה, אולי נראה שבוע הבא תחזור איזה יום יותר מוקדם, נכון ביחד על הלו"ז, נראה מתי אתה יכול לחזור. שעה לפני, נכין איזה משהו ביחד בכיף, ככה נשב בסבבה. את יודעת מה, אולי נאכל איזה פיצה בגינה? מתאים לי בכיף. מה הבדל בין שני הסיפורים בעצם? מה קרה פה שלא קרה פה? מה... שווה לדעת. אכלה, אכלה. הוא הגיש עליו את הקפה והיא התעניינה בו. התעניינה בו, גם הוא התעניין בה. כן, אבל קודם כל היא תילקה אותו כדי שישמע אותו. היא התייחסה אליו קודם כל כדי שישמע אותו. מי התייחס לשני ראשון? האישה. האישה? לא יודע, נראה שהגבר גם... היא התשאלת את הקפה, לא? כל אחד אמר, אני אעשה את הכול. היא גישה את הקפה, כן? נכון, אתה צודק. הרבה סבלנות, סבלנות, הרבה סבלנות הייתה שם. הייתה שם סבלנות והייתה שם הבנה שיש פה בן אדם מולי שעבר עליו יום. על הגבר עבר יום, על האישה עבר יום, כל אחד אומר לשני, עזוב, דבר אתה. אני, נכון, אני עמוס, אני לא אשפוך עליך את הכול. בוא, יש צורך גם לגבר, גם לאישה. שחרר, לפרוק. בוא נלך עכשיו למפגש שיש בו תוכן יותר מסעיר. חוזר הביתה. מה קורה? הכל בסדר? קרה משהו? כן, הגבר חוזר הביתה. מה קרה? הכל בסדר? <coughs> אנחנו בגרסה השלילית עכשיו. <coughs> המכונת כביסה התקלקלה לי היום. מיינתי את כל הכביסות שעה במסירות נפש. הפעלתי את המכונה הראשונה בתקווה שאולי אני אסיים חצי מזה היום. אולי אני אסכם לראות איזה אוויר במקלחת. פתאום היא עושה רעש, מתחילה להוציא זהו, גמור. אין מכונה, הכל מוצף. הגבר עונה. האמת שכבר אמרתי לך אז שקנינו אותה שלא נראה לי שזאת המכונה שצריך לקנות. אתה כבר אומר וואי וואי מה הולך לרדה? למה הוא אומר לדבר לעניין. היינו צריכים לקנות משהו אחר, הבוש הזאת לא שווה את הכסף, אולי צריך לחפש מכונה יותר טובה. לא נגד בוש, זה סתם דוגמה. בסדר, מה קשר עכשיו? זה המכונה שיש, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה מה שיש עכשיו. להזכירך, אתה אמרת לבחור מה שיש, זה מה שבחרנו. אתה רוצה להאשים <תקנה>, תקנה מה שבא לך, אל תאשים אותי. יש לך מושג מה עבר עליי פה עם הילדים? איך שהם ראו את הדבר הזה עם המכונה, פתאום אני רואה שהכל מוצף. חמשתם באו, התחילו לרקוד לי במים, לעשות לי את כל הבית שלי להיות. אתה רואה שהרצפה עדיין לך? אתה קולט שעד עכשיו הכל היה פה בוץ? כבר שכבתי מהמכונה מה מרוב בלאגן. אתה מדבר איתי עכשיו מה לקנות? לא זוכרת אפילו איך קוראים לי. מה אתה מדבר איתי עכשיו מה לקנות? מה מעניין אותי עכשיו מה לקנות? מה, מה לא בסדר? מה מסכן רוצים ממנו? הוא רוצה לפתור את הבעיה. מה הבעיה פה? שהוא רק רוצה לפתור את הבעיה הזאת. נו, מה, הוא יצא בסדר, הוא רוצה לפתור את הבעיה. אין רגש לכל מה שהיה לפני כן. אז כן, אז חוץ ממכונה יש פה גם אישה. זה הבעיה שלה. שאיפה הם חושבים שהם חולים. אה? שאיפה הם חושבים שהם חולים. נכון, יש פה פתרון בעיות. צריך להבין שגבר צריך לפתור את הבעיות. ובגלל זה הוא כל הזמן חושב בצורה כזאת של פתרון בעיות. זה לא דבר שלילי. הבעיה שאם הוא פועל רק בצורה כזאת, אז הוא לא רואה את מי שמולו. הוא רואה רק את המטרות ואת המשימות ואת הבעיות שצריך לפתור. הוא צריך ללמוד לשים את זה בצד. עכשיו אשתך עברה טראומה. מה הפתרון? מה לקנות? מה לעשות? זה לא יכול להיות הדבר הראשון על הפרק. בגלל שזה לא שיחה שמקרבת. היא נשאבת לבד עם הבעיה ומה שעבר עליה היא צריכה לשתף עכשיו זה לא מעניין אותה עכשיו מה תקנה לא תקנה מכונה היא לא מכונה עבר עליה בלאגן אתה בעלה אין לה עם מי לשתף חברות שלה כבר שמעו את הסיפור ובכלל לא הקשיבו בגלל שגם הם עברו מה שעברו וזה לא פותר לה את הבעיה היא רוצה שאתה תשמע ותגיד לה בוא נראה מה תגיד לה בוא נעשה עכשיו גרסה חיובית מה קורה הכל בסדר קרה משהו <laughs> כן משהו קרה מה קרה אני כאילו רק חצי יום עכשיו רק שוטפת את הבית וכל הכביסות שהיו לי, אל תשאל, מיינתי את כל הכביסות שעה במסירות נפש, הפעלתי את המכונה הראשונה, בתקווה שאולי אני אסיים חצי יום, חצי מזה היום, ואני אזכה לנשום ולראות את האוויר במקלחת, אני עושה רעש מים, וזהו, גמור, אין מכונה, הכל מוצף. די, אני בשוק, מתי זה קרה? זה קרה על ככה התחיל לי היום. אבל היית אמורה ללכת לקניות היום אבל לא הלכתי לקנוע ולא עשיתי כלום, רק התעסקתי במכונה המעצבנת הזאת והילדים עשו פה בלאגן שאני צריכה שבועיים להתאושש. יואו, אני לא מאמין, זה מה שקרה לך מהבוקר? אני בהלם, תספרי לי מה היה בדיוק. תספרי לי, צריך לדעת, צריך לדעת מה, מה קרה. Yeah. לא בשביל הפרטים, בשביל מה עבר עלייך כאדם, מה עבר עלייך, מה נראית שעבר עלייך, תספרי לי מה עבר עלייך. עכשיו העניין זה לא הפתרון, נספר לך. המכונה התחילה לעשות רעשים של דרוס. אחר כך התחילו לצאת מלא מים, ובדיוק הילדים הגיעו, התחילו להשית דברים על המים, כמובן, שלא תתפלא שאין אוכל גם כן. שימו לב לתשובה המשופרת, <coughs> ברור שאין אוכל. <coughs> מה זה אין אוכל? <coughs> אני אלך לאחינו. <להכין. coughs> וואלה, עבר פה, עבר פה משהו על אשתך. <coughs> בסדר, אתה, אתה גבר רעב, אז מה, מה אתה חייב? <coughs> יש פה בן אדם, עבר משהו, עזוב, שים את זה בצד. אם חס ושלום אשתך הייתה עכשיו הולכת לבית חולים על איזה משהו, היית אומר לה... וואלה, מה את מזמינה לי אמבולנס? צריך לאכול. היית אומר, יש פה מצב שצריך לטפל בבן אדם, לא בצרכים שלי. בסדר, זה יחכה, לא תמות. אז המצב הנפשי של אשתך הוא לא דורש אמבולנס, אבל אם אתה תמשיך לדבר עם חיצוניים, אז אולי זה באמת גם יגיע לאמבולנס, חבל. יש פה בן אדם, וואלה, היא לא הספיקה לכי, מה אתה מתפלא? תכין אתה, תכין בכיף. תן לה לראות שאתה איתה. את בטח גמורה. את יודעת שאחרי דבר כזה שעבר צריך חופש. תגידי, כל הבוקר גרפת מים? כן, גם הבוקר רק גרפתי מים, היה פשוט סיוט. בקיצור, אני מבין שלא אספקת לעשות את כל מה שתכננת. ברור שאת גמורה, את חייבת חופש. כמה בן אדם יכול לעבור ביום אחד? מחר אני יוצא מאוחר לעבודה, מכין לך ארוחת הבוקר, הבוק, סוף הדרך. הולך לקראתה, רואה אותה, רוצה לפנק אותה. אז היא נרגעת. כי שמעו אותה, והיא לא לבד. ועכשיו היא גם הולכת לקראתו. עזוב, אתה יודע מה? בקטנה זה בסדר, רק קצת מים. עזוב, אתה צריך ללכת לעבודה בזמן. אל ת... לא צריך לעזוב אותך עכשיו ברוחות בוקר ענייני. והרבה פעמים, אני אגיד לכם סוד, רק בינינו, כן, שאנשים לא תשמענה, הרבה פעמים כשאישה אומרת, לא, עזוב, הכוונה, תמשיך. <laughs> בסדר? זה... תכניסו לכם את זה לראש. כי זה בדיקה כזאת, זה ניסיון כזה. באמת אכפת לך? אתה יודע מה? לא צריך. תגיד אתה, אתה כן צריך. אני באמת רוצה להכין את הארוחה שסתם... כן, יאללה, קיבלת פטור, אתה מבסוט, אה? לא צריך ארוחת בוקר? לא צריך. לא, לא, תגיד שכן צריך. שיהיה באמת אכפת לך. אם היה אכפת לך, לא היית מוותר על זה. הרי אתה, על הארוחת בוקר שלך לא תבטר. אז מה שאתה מבטיח לה לעשות, תעשה גם. תעשה באמת בכיף. אז הוא מתעקש. לפי מה שאמרנו, הוא מתעקש. לא, אין מצב. את חייבת איזה פינוק להרגיע מה, יש לו לא מגיע לך קצת בוקר, איזה בוקר עם בערך? אתה יודע את יודעת מה, לפחות מחר אני לוקח את הילדים לגן. עזוב, עזוב, לא צריך. האמת, הבית הזה היה, מה זה מסריח? לפחות הצלחתי לשטוף אותו קצת. אגיד לך את האמת, המכונת כביסה הזאת, מה זה מעפנה? מה זה חיכי תקווה שהיא תתקלקל? אולי נצא מחר לקנות איזה מכונה חדשה. והוא אומר, נוסיף לזה איזה ביקור בקפה קפה? סגרנו. מכל הבלאגן שהיה יכול להיות פה, נהיה קרבה. למה? כי במקום לעסוק בפתרון המכונת כביסה, שבסוף זה נפתר בקטנה, והם ילכו וגם השם יעזור להם, יהיה להם סייעתא דשמיא ויהיה מבצע שמוכרים מכונה ברבע מחיר. למה? כי הם התקרבו, זכו, שכינה ביניהם, הקדוש ברוך הוא נכנס. אבל אם הוא בא עם הפתרונות ולא רואה אותם ממטר, לא מרוע לב, בגלל שככה זה עובד. אז היא מתעצבנת והוא נעלב, אני עושה את הכל בשבילה וככה היא מגיבה, לא רואה אותי ממטר, והוא גם לא רואה הוא רוצה, גם היא רוצה, אבל רק קודם כל צריך לראות אחד את השני, מה אתה מרגיש, מה את מרגישה, ולא כל אחד מחכה, בוא נראה, אתה תתחיל, כל אחד מתחיל, כל אחד, מי פנוי בקס, אתה יכול, תתחיל, אל תחכה שהשני, לא, אני... אני יותר עייף, בוא נעשה תחרות, מי יותר עייף, מי יותר רעב, מי יותר עבד, מי יותר התאמץ, מי יותר מביא כסף, אם מתחילים תחרויות, אין תחרות, אני פה בשבילך, אני פה בשבילך, זהו, זה... ו... ולא לפתור בעיות. אני פה עם הלב, אני פה עם הלב, אני רוצה לשמוע. עוד שיחה אחרונה לדוגמה, אם לא התעייפתם. יש בסלון שולחן אוכל גדול מעץ, והאישה פתאום אומרת לבעלה, נמאס לי מהשולחן הזה. האמת היא שכבר שקנינו אותו לא הייתי סגורה על זה, חייבים לקנות שולחן חדש. צצה. והגבר עונה, אני לא מבין לא מה הבעיה עם השולחן הזה, יש לו ארבע רגליים, יציב, טוב, שימש אותנו כבר כמה שנים. אני אגיד לך את האמת, לא רואה שום היגיון בלקנות שולחן חדש. את חושבת שיש לנו עכשיו את הסכום הזה להוציא רק בשביל מותרות? אין שכל. כמה דברים הוא אמר שפוגעים בה. הוא חושב שהוא מדבר בהיגיון. אבל שנייה, יש פה בן אדם עם איזשהו צורך, לפני ההיגיון, לפני הפתרון, לפני המצב הכל, לפני, 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 לפני הכל, יש פה בן אדם שרוצה משהו, ת, ת, תקשיב לו, תנסה להרגיש, לא צריך להסכים. אל תמהר לפתרונות, לאי פתרונות, יש לנו כסף, אין לנו כסף, יש פה בן אדם. טוב, עכשיו כמובן בסיפור הזה, ב, 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 בציור הזה, אז האישה אומרת, הוא עשה, עשה טעות, כן? הוא אמר, את רוצה להוציא את הסכום הזה רק עכשיו בשביל מותרות? זאת אומרת, מה שאת רוצה זה מיותר. זה מה שהוא בעצם אומר. אז היא אומרת לו, למה אתה קורא לזה מותרות? הנה המסקנה המתבקשת. פשוט לא אכפת ממני וממה שאני רוצה. אתה לא רואה שהשולחן הזה הוא פשוט מגעיל? <laughs> עכשיו היא צריכה להרים את הרף ולהוכיח שהיא צודקת, אבל מה שהיא מרגישה זה שבעלה לא רואה אותה ולא מבין אותה ולא אכפת לו. אכפת לו רק מהכסף שיש כסף או אין כסף, לא אכפת לו ממה שהיא רוצה. הוא ש... שופט אותה לפי ההיגיון שלו, זה המציאות. מי מדבר איתך על המציאות? יש פה בן אדם שיש לו איזשהו צורך עכשיו, בסדר? והוא נשאר בשלו. הגבר, בשבילי השולחן הזה סבבה. האישה, אתה לא יכול לצאת מעצמך? לעשות פעם אחת בחיים משהו בשביל אשתך? את יודעת מה? עזבי. נקנה שולחן חדש. עכשיו את מרוצה? ממש מרוצה, נכון? ממש אני צריכה להיות עכשיו מאושרת. לא, אני לא מרוצה. אתה לא עושה את זה בכיף, רק בכוח, בגלל שאמרתי. גבר, גם זה לא טוב? אני עושה את מה שאת רוצה, גם זה לא טוב? לא, אתה לא מבין, זה לא מה אתה עושה. איפה הלב שלך? אתה תמכור, תקנה, זה לא הנקודה. אתה איתי או לא איתי? זה מה שמעניין. לפני ההחלטות וקונים, לא קונים. במצב הזה שככה נגמר אה, משהו שהיה יכול להיות קרבה, כל דבר יכול להיות קרבה, אבל כשככה זה נגמר, אם הם יקנו שולחן, או אם הם לא יקנו שולחן, שניהם הפסידו בקרב מול היצר הרע. היצר הרע הרוויח, כי הם התרחקו אחד מהשני, והיא נהייתה יותר לבד, והוא נהיה יותר לבד, והיא נהייתה יותר כועסת, והוא נהיה יותר כועס, אז היצר הרוויח, תכלס. כל אחד מרגיש פגוע, והפגיעות האלה הקטנות, כי פה זה לא, לא הלכו לרבנות, אבל הדבר הכאילו קטן הזה נרשם, 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 זה מצטבר, וכשבן אדם נפגע, הטבע של כל יצור בעולם, יצור חי, שהוא נפגע, אז אפילו אם הוא מבליג, הוא, הוא מתחיל לתכנן נקמה. הוא הולך לפגוע בחזרה. ובתוך הנפגע יש איזה קול, לא תמיד מודע, שאומר, נפגעתי, אני כבר יראה לו מה זה. לא תמיד זה מודע. בשביל שזה יהיה מודע, צריך שהמצב יהיה חמור. וגם זה לא אומר שזה מתוך רשעות, זה מתוך פגיעה. פשוט לא רואה אותי. בסדר, חכה, חכה. חכה שאתה תרצה משהו. בואו ננסה ללכת על כיוון אחר עם השולחן. אישה, נמאס לי מהשולחן הזה. האמת היא כבר שקנינו אותו, לא הייתי סגורה על זה. חייבים לקנות שולחן חדש. טוב, תשחרר עכשיו את ההיגיון שלך ואת המצב הכלכלי. אשתך, יש לה איזה צורך. והיא צריכה אותך בשביל להרגיש אותה. אגב, אנחנו נותנים את הדוגמאות כאילו זה רק האישה צריכה. אין שום הבדל בין הגבר לאישה. האישה צריכה שיבינו אותה, ירגישו אותה ויכילו אותה. גם, גם אם הוא לא מודע לזה, חוזר הביתה מה העניין אם בסדר? מה העניין אם בסדר? גר עם חברותא או עם שותף, יכול להיות ששניהם עד, עד גיל 120 היו שואלים אחד את השני, מה נשמע? בסדר, מה נשמע? סבבה. שניהם חמוצים, מיואשים, עצובים ואפילו לא יודעים את זה. אז אל תתלהבו מזה שכאילו הגבר לא חסר לו כלום ואין לו בעיה וזה רק בעיות של נשים. לא, לא. הצורך הזה ל... לא להיות לבד, שיאכילו אותי, יקשיבו לי, יבינו אותי, ירגישו אותי, הוא צורך זהה אצל, אצל הגבר ואצל האישה. נמאס לי מהשולחן הזה, גבר, מה בדיוק את לא אוהבת בשולחן הזה? הוא מנסה להבין. הוא לא משחק עכשיו משחק, הוא לא ממלא איזה תפקיד, הוא מנסה להבין. לא יודעת להסביר, פשוט נמאס לי ממנו. בא לך משהו אחר? בסגנון אחר? תשימו לב, הוא לא חייב להסכים, הוא לא חייב להוציא כסף, אין פה מסקנות. רוצה להבין. עוד אין השלב הזה, אם הוא מבין, זה לא אומר שהוא מסכים עכשיו להוציא 7,000 שקל לשולחן חדש, זה לא אומר. הוא רוצה להבין מה היא מרגישה. מה יעשו או לא יעשו, זו סוגיה אחרת. הגבר ישר מביא את הסוף להתחלה, ואז הוא חוסם את הרגש. לא משנה מה היא מרגישה, תכל'ס, אין, אין פה מה להרגיש, אין לנו כסף, ביי. לא, לא, לא. יש חשיבות ל, ל, להיות איתה, שהיא לא תהיה לבד, עכשיו יש משהו שמציק לה. בא לך משהו אחר, בסגיון אחר? כן, בדיוק ככה. מה אתה אומר? עכשיו היא אומרת לו, מה אתה אומר? אז היא מבינה שהיא קיבלה אור ירוק ש... לקשר, ש... ש... לקרבה, ש... לא ש... לא ש... לקרבה, לא לאיך לא... אנחנו נקדם את העלילה הטכנית של לקנות או לא לקנות ומה לקנות. זה לא העניין בכלל. מה אתה אומר זה במילים אחרות מה אתה מרגיש. בסדר? אז הנה הוא עונה, והוא אומר מה שהוא מרגיש, וזה בסדר, הוא לא צריך עכשיו לשחק משחק שהוא מרגיש כמוה. תרגיש מה שאתה מרגיש. אני מבחינתי, טוב לי עם השולחן הזה. צריך גם לקחת בחשבון, שלא בטוח שיש לנו את הכסף הזה עכשיו. בסדר, אתה יכול להגיד את זה עכשיו, אחרי שבאמת נתת קצת השתתפות. אתה יכול להגיד, יש פה עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. האמת היא, כשאני חושב על זה, נראה לי שזה לא רק עניין הכסף. עכשיו משהו קצת מפתיע, וזה יכול לקרות. אגיד לך את האמת, אני דווקא אוהב את השולחן הזה. התרגלתי עליו, התרגלתי עליו, קשה לי לוותר עליו. מעניין, מה אתה אומר? אתה אוהב את, את השולחן הזה? כן. את יודעת, פתאום כשאנחנו מדברים, זה בסוגריים אני רוצה לומר, פתאום כשאנחנו מדברים על משהו שהוא רגשי, שקשור לרגשות, בלי קשר לנקור לקנות, אני נזכר, פתאום אני נזכר שלהורים שלי היה שולחן מאוד דומה לשולחן הזה. בדיוק עיצוב כזה, מעץ גס, פינות מעוגלות. מה אתה אומר? אחוז הם מבינים שיש לו איזה רגש לשולחן, והוא לא ידע את זה אפילו, ויכול להיות שבגלל זה הוא גם מתעקש לא לנקוט את השולחן הזה, ולא להיפטר מהשולחן הזה, ולא בגלל הכסף. אבל הרגשות שלו הוא פחות מודע. הנה עכשיו מדברים ברגש, וואלה אני אוהב את השולחן הזה, מזכיר לי את השולחן של ההורים שלי. אף פעם לא סיפרת לי את זה, נכון? אף פעם לא ראיתי בזה חשיבות, האמת? לא קלטתי את זה עד עכשיו. כשיש שיחה רגשית, אנחנו נשמע את המשפט הזה לא פעם. עכשיו כשאנחנו מדברים, אני מבינה ש... עכשיו כשאנחנו מדברים, אני מבין ש... כי השיתוף עוזר גם לבן אדם להבין את עצמו. זה לא שבן אדם בא, אוקיי, אני יודע בדיוק מה אני מרגיש, רק אני צריך לשתף את זה. לא. עצם זה שמישהו מקשיב לי, מוציא ממני את היכולת להתבונן על עצמי ולאט לאט להבין מה קורה לי. לא שאני בא עם איזה משהו מסודר, מאורגן, גם האישה לא מסודר. אוקיי, אני מרגישה א' ב' אני אדווח על זה. לא. אני... רוצה, רוצה לדבר, רוצה להיפתח, רוצה להתבטא, וגם הוא רוצה. תגיד, אהבת את השולחן של ההורים שלך? לא יודע אם אהבתי, אבל תכלס, פתאום כשאנחנו מדברים על זה, אני תופס, שרק סביב לשולחן הזה, שהיה להורים שלי, היו לי ולהורים שלי שיחות. בעצם אפשר להגיד, שרק שם הרגשתי קצת משפחה. תראו איזה מטען רגשי. פתאום הוא מגלה שקשור לדבר הזה. וואו, מאוד מעניין אותי. הייתי רוצה מאוד לשמוע על הקשר שלך עם ההורים שלך. זה נעים לי שאת מתעניינת. אולי נמצא לזה איזה זמן איכות באמת, אולי נדבר על זה הערב. בכלל תפסו כיוון אחר. כי התחילה כי... קרבה, והעלו רגשות שהאדם רוצה לשתף. לא תמיד הוא מודע, תמיד יש זמן לזה, תמיד צריך לשלם משהו, לעשות משהו, לפתור משהו. נכנס פה בכלל לאזור אחר, שגם הוא צריך. האישה, <coughs> אני אשמח מאוד לדבר איתך. גבר, אבל תכלס, כן, תכלס. האישה, עכשיו אני לא כל כך בטוחה, אם אתה אוהב את זה, אולי נשאיר את זה. אולי נעביר אותו למשרד שלך. לא בטוח שזה מתאים למשרד, את יודעת מה? ממש בא לי ללכת איתך לבחור שולחן חדש, שיהיה לך נעים. בשולחן הזה כבר נראה מה נעשה. איזה יופי. טוב, מה קרה טוב. או לא קרה עם השולחן, זה לא העניין. מכרו, קנו, קנו משהו חדש. זה שולי, השם נכנס. הייתה ביניהם קרבה, הייתה ביניהם הבנה. כל אחד קיבל את הלב של השני, את ההקשבה, נפתח לו הלב, דברים אישיים, יש לזה משקל, יש לזה חשיבות. ו- וכל אחד, במקום מה שאמרנו, שהוא קיבל רושם שלילי שאני לבד, הוא קיבל רושם חיובי. וואי, אני לא לבד. יש פה מישהו. איזה רושם, אני לא לבד. אשתי חושבת עליי. אני כבר, כבר אמצא דברים. אני כבר אמצא דרכים לשמח אותה. היא חושבת, וואי, אני לא לבד. אני כבר אמצא דרכים לשמח אותו. כמו שהרושם הרע, אז אני כבר אראה לו מה זה, אז פה זה אני אראה לו מה זה בטוב. יש רושם, וואלה. והאנם לצידי, אז פעם הבאה, גם כשהוא יבוא חמוץ, או גם כשהוא ידע לתקשר, אז יהיה לה אישה יותר כוח לקבל את זה, כי יש לה רושם טוב, היא זוכרת, וואלה, הוא היה לצידי, הוא שמע אותי, הקשיב אותי, אהב אותי, אני זוכרת את זה פעם, פעמיים, שלוש. אני כבר יכולה גם לריב איתו בלי להתפוצץ. בסדר, רבים קצת, אבל יודעים שיש פה אהבה. וגם אצלו יש רושם, רושם, לא לבד, לא לבד, לא לבד. יש לי, יש לי פה חבר, לי פה חברה, והיא חברתך ואשת בריתך, זה הדבק של הקשר, ו- וכל אחד יכול להגיע לזה, צריך להתאמן בזה. וכל אחד רוצה את זה, וכל אחד צריך את זה. יש סיפור חסידים פורסם. היה בזמנם באירופה, הפריצים שהיו ממש מלכים אוטונומיים שאחראים, כל אחד יש לו איזה אזור שלם של מאות קילומטרים או יותר, שזה שייך רק לו, עושה מה שהוא רוצה, מוכר, זה הכל שלו. וככה הם היו נותנים... את האדמות או את, ה, את המסעדות, לא יודע מה, בהשכרה למי שמעוניין וגם ליהודים. מי שלא היה משלם, היו יכולים להרוג אותו גם. אז לפעמים היה להם שעשוע כזה, הפריצים הרשעים האכזרים האלה, שמי שאין לו מה יכולים להרוג אותו, לפעמים היו הורגים אותו באמת. לפעמים היה להם משחק כזה מרושע, להכניס אותו לריב עם חיות. הכניסים אותו לאיזה מקום, ואין את כל החיובים שלהם, והם מלא בירות, זה השעשוע של הגויים. ובוא נראה איך אתה נלחם עם דוב, בוא נראה איך אתה נלחם עם אריה, בוא נראה איך אתה נלחם עם נח"ל, בוא נראה. מצחיק, מקסימום, תצליח לנצח אותו, אז יאללה, ממילא אני יכול להרוג אותך, ואם תמות, תמות. זה המשחק שלהם. אז יש סיפור, שפעם היה את הסיפור הזה, ובא איזה אחד שלא היה לו מנשלים יהודים מסכן. ובא פריץ אמר לו, אני יכול להרוג אותך, ואני באמת רוצה להרוג אותך, ואתה לך צ'אנס, אני אלביש אותך באור של דוב, אני אכניס אותך לזירה, נעשה צחוקים, אתה תריב עם הדוב, מי שינצח ינצח, ניצחת אותו, ניצחת, יאללה, לא רוצה ממך כלום. מה יעשה יהודי, אין לו ברירה, לבש אותו, ילמיש אותו באור של דוב, נכנס לזירה, הוא רואה דוב מולו, מה יכול לעשות? מה באמת יכול להילחם עם דוב? זה לא הגיוני, ידע שזה הסוף שלו. מה עושה יהודי שמגיע הסוף שלו? אומר שמע ישראל, אומר שמע ישראל, הוא רואה הדוב השני מתקרב אליו, הוא אומר יאללה, זהו, אנחנו נגמר הסיכוי, פתאום הוא שומע אז בעצם זה היה עוד משחק של הגויים, ששמו שני יהודים, בוא נראה. אז בתכלס, זה זוגיות. תחשב שיש מולך דוב, תכף יטרוף אותך. אה, אתה רוצה להגיד שמע ישראל, גם <gum> הוא רוצה להגיד <gum> שמע ישראל. אתה רוצה <"תרוצה> קשר, <gum> תרוצה, <gum> תרוצה כשר, אבל כל אחד מפחד, לך תדע מה, מה, מה יעשו לי, יטרפו אותי. <gum> עכשיו, לפני שאני אחלק euh, תרגילים ועבודה לבית, אז אני רוצה לחלק לכם <gum> עקרונות. וחוקים של השיחה הרגשית. אז הנה בואו תחלקו לכם את זה גם לדברים גם לנשים. כמובן שאתם זוגות, אבל בהחלט שיהיה לכם גם, גם וגם. אתם יכולים לרשום לכם על הדף של מה שכתבתי, הסברים, אם זה לא יהיה מספיק ברור. יש לכולם? טוב, אני מתחיל לקרוא ולהסביר, אתם יכולים לרשום לכם על זה הערות אם תרצו. אחד, שיתוף רגשי. יש לכם את הפעם? יש לכם מיותר? הגברים שמיותר? חסר אחד. שיתוף רגשי יוצר קרבה והרגעה, <laughs> בסדר? <laughs> אני לא לבד. מתוך קרבה אפשר יותר בקלות לדבר על פתרונות. לא מומלץ להתחיל עם פתרונות. כשיש קרבה, הפתרונות הם בקטנה, בסדר? הפתרונות הם משותפים וברוח טובה. מצד שני, עיסוק מתמיד רק בחיצוניות, מה צריך לעשות, מה צריך לפתור, עוזר לתפקוד, אבל מפריע לקרבה. כי אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם. בסדר? ברור? שתיים, הלחץ והרצון להבין ולפתור דברים מהר, הוא האויב הכי גדול של הקרבה. ללב יש קצב משלו, וצריך לתת לו את כל המרחב והזמן. טוב, אז אנחנו כבר נכנסנו לאמביציה ורוצים קרבה, אבל עכשיו מה שצריך לעשות זה להוריד את הרגל מהגז. לא להתחיל עם נו, למה זה לא קורה? נו, תפתחי, תברי, תפתח, אתה לא שמעת, צריך לדבר עם הרגשות, מה אתה מרגיש? אה, לא, לא, זה לא עובד ככה. זה, יכולים להירגע, זה לא עובד ככה. צריך זמן אוויר, צריך להירגע, לתת לזה זמן, יש לזה את הקצב שלו. זה לא כזה מהר. דבר שלישי, גם מאוד חשוב, אף אחד לא צריך לבוא עם משנה סדורה והסבר חד וקולע מה עובר עליו ומה הוא מרגיש. מותר לא לדעת מה אני מרגיש. מותר לא לדעת להסביר את עצמך. זה לא עכשיו, וואי וואי עכשיו מה אני אגיד, אני לא יודע מה להגיד, אני חייב להמציא איזה משהו מה אני מרגיש. לא יודע מה אני מרגיש, בסדר? העיקר זה הרצון והכוונה להתקרב. אני רוצה לשמוע... את השני, לראות מה הוא מרגיש, ואני רוצה להגיע למצב שאני אדע גם מה אני מרגיש ואני אבטא את זה, אבל אני לא חייב לשלוף איזה תוכנה שכתוב לי שם בדיוק את התשובה, אני לא יודע, וזה יכול לקחת זמן. גם אם משהו נפתח ומתחיל משהו נעים וקרוב ורואים מרגישים אחד את השני, גם ברגעים של פתיחות, אדם יכול פתאום להרגיש מותש, עייף או חסום. לכן, גם אם פתאום נפתח משהו, לא נותנים גז. גם אז לא נותנים גז. כדאי מדי פעם, גם בתוך שיחה קרובה, לברר עם עצמך ועם הבן זוג שלך. האם עדיין יש יכולת ורצון לשמוע? אתה, פתאום נפתח לך הלב, הנה אשתך מקשיבה לך, ואיזה כיף לדבר על רגשות, איזה עושר, ואת הלב שהיא כבר עשר דקות לא איתך, וכי אתה עכשיו עף על עצמך. אז יש פה עוד מישהו בצד השני. ויכול להיות שהוא כבר לא יכול לשמוע, אז תמשיך לשים לב מה קורה בשטח, שלא תיעלב, וגם שלא תעליב. אז אנחנו צריכים להמשיך לבדוק מה קורה בשטח, כי זה בן אדם, יש פה בן אדם, זה לא מכונת הקשבה. לא יכול יותר. לא, זה... אני רוצה משהו. אתה מדבר על רגשות, אולי קצת תפרט את זה יותר. אני עצום, אני סגור, אני נעלב, אני חסום, אני מבולבל, אני מרגיש ריקנות, אני מרגיש שמחה, אני מרגיש קרבה, אני מרגיש ריחוק. רגשות. מי שמתעניין, אני יכול מאוד להמליץ, היום יש הרבה ספרים שעוסקים בזה, משום מה עוסקים בזה רק בשביל ילדים, אבל אין הבדל בינינו לבין ילדים. יש uh, סדרה של uh, חיים ולדר על uh, רגשות. Uh, יש סיפורים, הלב של אורי, הלב של אימא של אורי. מכירים את זה? הנה, הנה, זה מה שמרגישים. ככה, זה נקרא מתלבט, זה נקרא מפחד, זה נקרא כועס, זה נקרא שמח, זה, זה נקרא דואג. רגשות, להכיר את הרגשות. ושם יש באמת דברים מאוד חשובים, כי לפעמים בן אדם יודע... לפענח את הרגשות והוא מתבלבל. עם ילדים זה גם, גם עם ילדים זה אותו דבר, ולהם זה הרבה פעמים קורה שהם מתבלבלים. למשל, ילד עשה משהו מסוכן, ואתה כועס עליו, יכול להיות שהוא מתרגם את זה שאתה שונא אותו, ועכשיו הוא גם יכול לברוח מהבית מרוב פחד כי אבא שלו שונא אותו, אז אני פשוט דואג לך, ואני נבהלתי. גם אם אני כועס, זה לא אומר שאני לא אוהב אותך, אז צריך ללמוד להכיר את הרגשות. או למשל... לא יודע, ילדה רואה את אימא שלה בחתונה בוכה. חתונה של קרובת משפחה, של אחותה נגיד בוכה. אה, אימא אמרת לי שחתונה זה דבר משמח, למה את בוכה? מה, את עצובה? מתרגשת. לא, אני מתרגשת. מה זה מתרגשת? מתרגשת זה לא עצובה. זה שיש הרבה רגשות בלב, והרבה תקוות, והרבה שמחה, והרבה חשש, והרבה דברים ביחד, זה נקרא מתרגשת. אז זה שפה, צריך ללמוד את זה. שם זו דוגמה טובה שאפשר לראות כאילו איך, מה, מה, מה אתה מרגיש, מה אתה מרגיש. אני נעלב, אני חוזר הביתה, עייף. צריך לדעת שההסברים הה... החיצוניים על המצב שלי הם הרבה פעמים מסתירים משהו פנימי. אני עייף. זו הסיסמה הכי טובה, אבל זה יכול להיות שעייף זה בעצם עצוב, נעלב. מיואש, תוסכל, נחלשתי באמונה, התבלבלתי, נכשלתי בעבירה, אז הכל אפשר לקרוא לזה עייף, אבל זה לא עייף, כי ברגע שאם אתה עצוב ואתה תקשר את זה, פתאום לא תהיה עייף. אפילו שתקשר את זה, לא שתפתור את זה. לתקשר את הרגשות, הופך אותם ממשהו מסתורי ומאיים וחונק, <אז> למשהו, אה, ah, בסדר, אז, אז אוקיי, אז אני... אז אני מאוכזב מעצמי, כי עשיתי משהו שאני יודע שלא צריך לעשות, אז אני מאוכזב מעצמי. תקשרתי את זה, תקשרתי את זה עם אשתי, תקשרתי את זה עם, זה הכל, לא פעם, גבר, עם מעלים איזה בעיה, אני מאוכזבת שלא הצלחתי להשתלט על הילדים וצעקתי עליהם, אני מאוכזבת מעצמי. לא, מאוכזבת מעצמה, זה הרגשה לא נעימה, הרגשה קשה, היא רוצה שותף להרגשה הזאת. אל תגיד, טוב, אז בוא אני עכשיו, אני מציע שאנחנו נלמד חינוך ילדים עכשיו, זה לא השאלה מה לעשות עם הילדים, אלא זה שאתה עומד מול אשתך, או את עומדת מול בעלך, שיש לו עכשיו רגש שהוא צריך למצוא את הביטוי שלו, שמישהו יחזיק איתו את הרגש הזה, זה הכל, זה יכול לקחת דקה. זה לא צריך להיות יום שלם, אבל אם לא מחזיקים את זה, זה יכול להתפתח. אני עייף, כואב לי הראש, כמו ילד אומר, לא בא לי ללכת לגן, למה? אם יש לו יותר מודעות, הוא יגיד, uh, כי... כי לא נעים לי בגן, כי החברים מעליבים אותי. אבל אם אין לו מודעות, הוא יגיד, כי כואבת לי הבטן, בסדר? אבל, אז, אבל אנחנו גם בתור מבוגרים עושים את זה. מה קורה? בסדר, למה אתה ככה, למה אתה ככה, לא, כואב לי הראש. הרבה פעמים כשאנשים מיואשים מתקשורת רגשית, אז הם מתחילים להמציא... Uh, תסמינים פיזיים כדי שלא יבלבלו להם את המוח, כי ממילא אף אחד לא ישמע אותם. אז זה עצוב. צריך לדעת, אני לא, אני לא, לא כואב לי הראש ולא כואבת לי הבטן, כואב לי הלב כי משהו עובר עליי. כשלומדים תקשר, אתה יודע שיש לך שותף, אז אתה לא תמהר לשלוף דגלים של כאב, בטן, כאב ראש וכל מיני כאלה. זה המצב בבנק. זה לא המצב בבנק, זה המצב בלב. הלאה. חמש, כשאתה מדבר, תבדוק את עצמך בכל פעם. האם אתה מנסה להצדיק את עצמך או לחפש את האמת? לוותר על זה שתצא צודק, זה פשוט הופך אותך ליותר מכובד בעיני הצד השני. למרבית הפלא, כשבן אדם זוכה להגיד, טעיתי, או רק להסכים לזה שיש פה משהו שהוא לא נעים ולא מתחיל לספר סיפורים, זה בעצמו עושה קרבה. אני לא צריך להיות צדיק, אני לא צריכה להיות צדיקה, אנחנו בני אדם. בדרך גבר מתחתן עם אישה ואישה מתחתנת עם גבר, מדובר בבני אדם, לא במלאכים, לא במכונות. אז אין צורך להסתיר חולשות וחסרונות וטעויות. אדרבה, ברגע שיש אמון וקרבה, אפשר לתקשר גם את הדברים האלה. זה מביא אותנו לסעיף הבא, העיקר בקשר זה כנות ואמת. הרב דליה כותב אמנם הוא כותב את זה לגבר, אז לכן זה מדבר על גבר, אבל זה עובד לשני הצדדים. כי כשמדברים אליה דברי אמת מתוך נקודת האמת שבלב, אזי בקל נמשכת דעתה ורצונה לדעת ורצון הבעל. כי האישה מכרת היטב בבעלה עם כוונתו לשם שמיים באמת, ואז היא מעריצה ומכבדת אותו. כמובן זה ככה גם בצד השני. תהיה אמיתי, אל תהיה מלאך, אל תהיה מושלם, אל תהיה חסר רגשות, אל תהיה פטרן בעיות, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם, תהיה מה שאתה. זה, זה מה שצריך, לא צריך להתאמץ. וביחד עם זאת, זה הסעיף האחרון, עם החשיבות של האמת והכנות, זה קצת בעייתי, כשמדברים על אמת וכנות, אז בן אדם אומר, יאללה, בוא נשתחרר עכשיו, נגיד את כל האמת וכל מה שאני חושב. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. עם החשיבות של האמת והכנות, צריך לזכור את גבול, גבולות ההלכה ולעשות את הכל לא לדבר בצורה פוגענית או מעליבה. אפשר לשתף בקודם, בכ... אם קשה לך, לא צריך להסתיר את זה. אבל בלי להטיח עלבונות בשני. דוגמה, במקום לומר אתה שקרן, אפשר לומר, הייתי שמחה לשמוע את כל הפרטים. זה משאיר אפשרות לקשר. אתה שקרן, נגמר הקשר. אז יצאת, יצאת צודקת, אבל קשר אין פה, פתרון אין פה, כי אתה שקרה. הייתי שמחה לשמוע את כל הפרטים, זה משאיר סיכוי לקשר. במקום לומר נמאס לי ממך, אפשר לומר אני מרגיש קושי בינינו. זה אותו דבר באופן שמשאיר מקום לקשר. במקום לומר אני כבר לא אוהב אותך, אני שונא אותך. אפשר לומר אני מרגיש עכשיו רחוק וסגור. אז גם כשמבטאים רגשות קשים, אפשר לעשות את זה בצורה אמיתית, בלי לוותר על האמת. ובלי לזרוק בוץ על הפרצוף של השני, כי זה אסור. התחת דברים מרחיקה, כנות ושיתוף בלי התחה, משאיר פתח לקרבה. אגב, מאוד מעניין זה בסוגריים, שאותו דבר זה גם בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. אסור להתיח דברים כלפי מעלה, אבל מותר לשתף, גם אם יש לי קושי מול הקדוש ברוך הוא, מותר לשתף, להגיד לו לא קשה לי, אני מרגיש את הנגדי. לא, אני לא רוצה לחשוב שאתה באמת נגדי, אני אמור להאמין שאתה לטובתי, אני לא מרגיש את זה אבל. אני אומר, תשמע, אתה נגדי, עזוב, זה לא... זה כבר את זה התחת דברים. טוב, לפני שנעבור לשיעורי בית, אני אשמח שנתייחס לשאלות לגבי מה שדיברנו עליו. בן אדם באמת בא על יעיל. ממוטעס, הוא עובר על יעיל ממוטעס. עכשיו הצד שאני רוצה את, ה... את שונה... הרגשות ואת כל זה. זה ריקוד בשניים. שני הצדדים תמיד רוצים ותמיד צריכים שיתוף רגשי.